0: NRK Rasseri, galskap og flukt Det er voldsomme krefter i sving i Britt Bildøns nye roman Tre Vegard til Havet Så handler den da også om Det kanskje såreste i et kvinneliv Lengselen etter et barn Og hva en kvinne er i stand til å gjøre Når ikke bare biologien, men også byråkratiet Nekter henne å bli mor Kollega Leif Ekle har lest romanen, og snart får du høre hans anmeldelse. Men først en opplesning fra boken. Vi møter kvinnen som venter på et brev fra adoptionsmyndighetene. Hvordan begynner jeg? Hvordan skildrer det som skjedde denne dagen? Skildrer det utan å bli melodramatisk? Skildrer det utan at det blir for privat? Kanske begynner helt nøkter med hva dato det var? At det var en vårdag? Dostoyevski åpner for brytelse og straff slik, helt neutralt og udramatisk. Det var i begynnelsen av juli og ualminnelig varmt i været. Ei setning som varslar alt og ingenting. Verandadøra sto oppe, og naboguten som leiket i hagen ville få høre gråten hender når hun åpna brevet og las det. Ansiktet hans der han sto, liksom fastfråsen på plenen i nabohagen. Ville bli det hun huksa best fra denne dagen. Hun kunne ikke si nok til han. Bare lukke døra stilt. Håpe att han ikke hade blitt for redd. For skrika av henne hadde vært slik dig blir skildret i bøker. Dyriske, ville, håse, brøl. Det var i slutten av april och uvanlig varmt i været. Hun hade gått ut på verandaen for å vurdere om det gikk han å sitte ute og lese da hun hørte det smal i postkassa. Der lå et brev hun hadde ventet lenge på.
1: Kroppen, staten, Exile. Disse tre enkle ordene åpner tre vegare til havet, Britt Bildøens nye roman. De kommer igjen som kapitteloverskrifter og representerer hver sin av romanens tre kvinnelige karakterer, tre skikkelser som i løpet av tre tilsynelatende adskilte fortellinger sirkler sig in mot romans grundtema. Den sjøre hinna av normalitet som skiller rettferdig sinne og dyp fortvilelse fra det totale menneskelige kaos. Det vi nettopp hørte var en scene helt tidlig i romanen, men noen år tilbake i tid, der kvinnen under overskriften Kroppen leser et brev fra adoptionsmyndighetene og får vite at hun og ektemannen er for gamle. De anses på grunn av alder uskikket til å adoptere et barn fra Kina. Som vi hørte hun fortviler, men hun og mannen vil ta kampen med byråkratiet. Den andre skikkelsen, hun som opptrer under staten, har gjort en plage on av sig. Staten er det navnet hun og ekte mannen har satt på den byråkraten som er deres saksbehandler, han som ikke vil høre. Det minner dessuten om satan. Mannen hennes vet ikke hva hun driver med, ikke før vanvide har eskalert forbi en hver rimelig proporsjon. Ute på en fuglestasjon, der trekkfugler registreres og merkes, lever hun som er i eksile. Hun vil helst ikke forholde sig til alt det som var flere år tidligere. har falt til ro som «ho med hunden» på faste turer uansett hver. Hjemme jobber hun med en oversettelse av den haitiske kanadiske forfatteren Dani Laferrière ett givende arbeid». Leseren skjønner tidlig hvordan det forholder seg med de tre linjene i fortellingen og deres innbyrdes forhold, uten at innsikten forringer lesingen på noen måte. Selve fortellegrepet kan gi assosiasjoner til en viss type thriller uten at Tre Vegard til Havet blir en spenningsroman av den grunn. Men det er godt tenkt og fint gjennomført. Jeg har forstått at forfatteren selv har vært opptatt av godt voksne menneskers rettigheter eller fravære av slike når det gjelder adopsjon av barn. Altså, når er man for gammel til å bli forelder? I myndighetenes øyne. Dette har åpenbart sammenheng med stoffet i denne roman. Det er etter hvert lett å tenke seg at hun som opptrød der overskriften lyder kroppen kan ha likhetstrekk med forfatteren. Mitt poeng ble etter hvert som jeg leste at dette vil jeg vite minst mulig om. Ganske enkelt, fordi jeg helst vil ha opplevelsen av fiksjonen i denne roman i fred. Den dype menneskelige fortvilelsen og det sinne som avtegner sig på hver sine måter hos plage on og hun som forsøker å kjempe med blanke våpen for å vinne frem, er sterk og nær lesing. «Ute i eksile er den langsomme veien tilbake til et liv med mennesker, blant fugler og i litteraturen, skrevet i et stemningsleie som tar tak i lesernes oppmerksomhet og beholder den til romanen, konkluderer.» Jeg er ikke god på rangeringer, men av de romaner jeg har lest i Britt Bildødens produksjon er jeg helt sikker på at det er denne jeg liker best. Også fordi den gjør meg nysgjerrig på å lese Daniela Laferier», og litt for det omslaget av show pocket
0: NRK